0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Michael Reuss von Huber Reuss und Kollegen zu China und zu seinen Lieblingszukunftsinvestments und Aramea-Chefvolkswirt Felix Hermann zur Inflation. Die Börsen erholen sich am Mittwoch nach dem Dienstagsminus. Allerdings fällt diese Erholung nicht sonderlich ausgeprägt aus. An der Wall Street ist es um genau zu sein nur ein Mini-Plus. Im DAX bleiben immerhin plus 0,8% und 15.365 Punkte. Der ATX in Wien stieg plus 0,7% auf 3.650 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.314 Punkte. Die Vielzahl der Unsicherheitsfaktoren bleibt akut. Der Euro fällt auf rund 1,16. Die Rohstoffpreise steigen und steigen. Die Inflationsdaten auch. Spaniens Inflation liegt nun offiziell bei 4%. Das treibt die Zinssorgen am Markt voran. Die Materialengpässe sind nach wie vor jeden Tag Thema in den Unternehmen. Und das letzte Wort in China ist auch noch nicht gesprochen.
2: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Huber Reus und Kollegen aus München. China sollte man noch besprechen.
0: Ist es jetzt wieder eine Investitionsspannung? Spannende Geschichte. Manche Werte günstig oder könnten wir da ein Wortholo erleben von Mr. Chi? Also, was ist das jetzt eigentlich? Zurück in den Kommunismus, die Tech-Werte an die Kantarre genommen. Ja, wie würden Sie Chi einschätzen? Welche Strategie fährt er?
2: Das ist eine exzellente Frage. Also ein Langfrist Investment in China ist, glaube ich, äußerst riskant und äußerst schwierig. Dazu müssen Sie einfach sehen, dass hier ein ganz anderes Staatssystem herrscht. Und die Aufgabe der kommunistischen Partei ist letztendlich, ihre Macht zu erhalten. Und ihre Macht besteht aus einer Kombination, dirigistisch Einfluss zu nehmen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite für Wohlstand zu sorgen, sukzessive. Und das Wichtigste, was für die chinesische Regierung ist, es darf keine Unruhe in der Bevölkerung geben. Weil sonst irgendwann die Bevölkerung auf die Idee käme, darüber nachzudenken, ob sie sich das alles von ihrer Regierung so gefallen lassen würden. Und deswegen versucht er letztendlich auch die Unternehmen ein Stück weit dahingehend zu gängen, dass sie sich mehr dem Wohlstand der Bevölkerung unterordnen. Das sind jetzt zum Beispiel an diesen Beschränkungen der Unternehmen für Bildung, also die, diese E-Learning-Firmen und so weiter, die da jetzt massiv reguliert wurden, massiv eingeschränkt wurden. Das geht weiter in, in anderen Bereichen. Videospiel zum Beispiel ist ja sehr schrank eingesteckt worden. Also diese Freiheiten werden links und rechts gecuttet und da geht es dann nicht um die wirtschaftliche Orientierung, den wirtschaftlichen Erfolg, sondern erstmal, dass es für die Partei dienlich ist und, und die Bevölkerung ein Stück weit zufriedenstellt. Deswegen muss man das wissen, wenn man in China investiert, dass man dort ein ein Stück weit dem politischen Risiko ausgesetzt ist und das haben sie jetzt wunderbar in Alibaba gesehen, wo man mal ganz kurz über Nacht mehr oder weniger Alibaba ordentlich gekürzt hat und eingeschränkt hat und deswegen sollte man da schon vorsichtig sein und jetzt keine Übergewichtungen. So attraktiv dieses Land ist und so attraktiv der Markt jetzt rein per Definition ist, aber so riskant ist er unter politischen Aspekten, also deswegen als Beimischung ja. Und am besten ein, ein gemanagtes Produkt und keinen Index, weil im Index sind sehr viele Staatsbetriebe in der Regel enthalten. Und dort wird die Einflussnahme noch am allergrößten sein.
3: Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Felix Hermann. Ich bin seit Mai 2021 der neue Chefvolkswirt von der Aramea Asset Management in Hamburg.
1: Größtes Thema, über das diskutiert wird. Nicht nur in volkswirtschaftlichen Kreisen ist die Inflation. Galoppierende Energiepreise ist aktuell das Thema, das besprochen wird. Aber generell, wir bekommen immer mehr Daten, die darauf hinweisen, dass die Preise steigen. Damit steigt dann am gesamten Kapitalmarkt die Sorge vor Änderungen der Geldpolitik. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage?
3: Ja, ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen und sich die Frage zu stellen, weshalb die Inflation aktuell so stark steigt. Also wir haben jetzt ja gesehen, im Nachgang an die Corona-Krise, nach der Beendigung der Lockdowns, war es so, dass die volkswirtschaftliche Nachfrage einfach viel, viel schneller gestiegen ist als das volkswirtschaftliche Angebot in vielen Bereichen. Daraus haben sich ganz enorme Angebotsknappheiten ergeben. Sie haben jetzt gerade schon die Energie- und Gaspreise angesprochen. Das ist ein Bereich. Denken wir aber auch beispielsweise an den Bereich der Halbleiter wo wir erlebt haben, dass die Knappheiten dort dazu beigetragen haben, dass beispielsweise jetzt in Wolfsburg bei VW einige Bänder stillstehen, weil einfach wichtige Chips fehlen, um die Autos zu bauen. Denken wir aber auch vor allem an den US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Auch dort gibt es nach wie vor enorme Knappheiten, wenn wir uns... Vergegenwärtigen, dass dort im Moment zehn Millionen offene Stellen verzeichnet werden. Das, obwohl immer noch sechs Millionen Menschen in den USA weniger erwerbstätig aktuell sind als vor der Krise, dann zeigt sich auch hier, dass nicht nur Corona-mäßig sich etwas getan hat, sondern möglicherweise auch strukturell sich einiges verändert. Aber unter dem Strich sind es eben diese Angebotsknappheiten, die für den Anstieg der Inflation sorgen. Und jetzt ist durchaus davon auszugehen, dass viele dieser Angebotsknappheiten über kurz oder lang wieder verschwinden. Wichtig zu wissen ist, glaube ich, oder wichtig zu verstehen ist, dass diese Angebotsknappheiten womöglich deutlich länger anhalten werden, als wir es noch vor einigen Monaten gedacht haben, mit der Konsequenz, dass natürlich auch die Inflation am Ende des Tages uns länger erhalten bleibt, als wir es noch vor wenigen Monaten gedacht haben. Die Inflation wird dann aller Voraussicht nach im kommenden Jahr sukzessive wieder runterkommen. Ganz entscheidend aus meiner Sicht ist aber auch zu unterscheiden zwischen den kurzfristigen Inflationsaussichten, die natürlich sehr stark jetzt durch die Corona-Sondereffekte geprägt sind, und der eher langfristigen Inflationsaussicht, die wiederum natürlich vor allem durch strukturelle Trends getrieben wird. Und gerade bei diesen strukturellen Themen, die die Inflation beeinflussen, stehen wir aus meiner Sicht vor gleich einem ganzen Strauß an Wendepunkten. Wenn wir beispielsweise uns die Demografie vornehmen oder anschauen, wo wir in den nächsten Jahren ein in Rente gehender Babyboomer sehen werden. Wir werden in China ein Schrumpfen der Bevölkerung sehen. Die Menschen werden in den westlichen Industrienationen immer älter. Das heißt, es werden dem Arbeitsmarkt weniger Arbeiter zur Verfügung stehen. Das heißt, da verschiebt sich dann auch dass die Balance in Sachen Verhandlungsmacht stärker zu den Arbeitnehmern, die entsprechend dann höhere Löhne fordern könnten und dementsprechend dann auch zu mehr Inflation beitragen könnten. Also das ist ein großes Thema Demografie. Dann denken Sie beispielsweise auch an das Thema Energiewende. Wir werden in den nächsten Jahren enorme Investitionen erleben in den Ausbau von erneuerbaren Energien, in die Investition von Elektromobilität etc. etc. Das wird eine enorme Nachfrage nach Rohstoffen nach sich ziehen. Denken Sie an Kupfer, denken Sie an Lithium seltene Erden und so weiter. Ich glaube, ich brauche die nicht alle aufzuzählen. Das wird dann entsprechend dann aus meiner Sicht ja vielleicht sogar zu einem neuen Supercycle an den Rohstoffmärkten führen, insbesondere dann im Bereich der Industriemetalle. Und auch das wird am Ende des Tages die Preise möglicherweise anschieben. Und ein letzter Punkt, wenn Sie mir das noch gestatten, ist, und der ist aus meiner Sicht am Ende des Tages vielleicht sogar der entscheidendste, ist, dass Inflation in den nächsten Jahren politisch gewollt sein wird. Sowohl natürlich von den Zentralbanken, die auch in gewisser Weise jetzt ganz offen sagen, okay, wir tolerieren eine höhere Inflation, aber natürlich vor allem auch von Seiten der Staaten, die, wenn wir beispielsweise an Italien denken, schlicht und ergreifend auch ein Stück weit Inflation brauchen, um über ihre Schulden Herr zu werden. Ja, nur wenn Italien ein höheres Nominalwachstum aufweist, als es auf seine ausstehenden Staatsanleihen Zinsen zahlt, dann wird Italien in der Lage sein, die knapp 150 Prozent Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auch zu schultern. Also das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Denn am Ende des Tages wissen wir, kommt Inflation auch nur zustande, wenn die Zentralbanken das Ganze zulassen. Und genau das wird in den nächsten Jahren aus meiner Sicht der Fall sein. Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine Inflationsrate von 5, 6, 7 Prozent erleben werden in Europa. Aber eine Inflationsrate von zweieinhalb, vielleicht auch mal 3 Prozent über einen etwas längeren Zeitraum, das ist etwas, was ich persönlich nicht ausschließen will und für die USA sogar als relativ
1: wahrscheinlich erachte. Gewinner des Tages im DAX war der Vortagesverlierer Airbus mit plus 3,3 Prozent nach einer Analystenempfehlung. VW mit plus 3,2 Prozent, aber auch erneut Covestro mit plus 2,3 Prozent, nachdem am Dienstag die Prognose angehoben wurde. Keine Gegenbewegung zeigt Chip-Hersteller Infineon, nachdem Wettbewerber Micron eine durchwachsende Prognose vorgelegt hat. DAX-Verlierer waren E.ON mit minus 1% und Heidelberg Zement mit minus 2,2%, bei denen der Einstieg in einen US-Softwarekonzern nicht gut ankommt. Schlusslicht war Siemens Healthineers mit minus 2,6%.
0: Da habe ich mir auch gedacht, und wie sieht denn eigentlich dann die Zukunft aus? Sie sitzen in Ihrem Elektroauto-Stau in München. Zuerst Richtung Office, dann unterwegs zu den Mandanten, den Sie betreuen. Was glauben Sie, wird sich die Zukunft ändern?
2: Ja gut, die Zukunft wird sich dahingehend, glaube ich, ändern, wenn Sie jetzt das Verkehrsthema ansprechen, dass wir in Zukunft gar nicht mehr so viele eigene Autos haben werden, sondern dass es immer mehr Mobilitätskonzepte gibt. Und wenn vielleicht das autonome Fahren dann doch mal endlich verkehrsfähig ist oder gesellschaftsfähig ist, dann wird sich da noch mal einiges ändern, also äh, letztendlich die Mobilität wird vielleicht sogar ein Stück weit abnehmen, weil man jetzt doch Corona gesehen hat, man muss nicht überall hinfliegen, man kann auch doch sehr gut mit Videokonferenzen vieles erledigen und gleichzeitig wird die Mobilität immer mehr in Richtung Elektromobilität gehen und vielleicht, wenn wir Glück haben, auch in hinsichtlich Wasserstofftechnologie, weil die ja unterm Strich eigentlich äh, die bessere Technologie ist. Das wird ein Stück weit unser heutiges Handeln ablösen. Und ich gehe fest davon aus, dass man nicht mehr zu Hause ein, zwei, drei Autos stehen hat, sondern dass man zukünftig eher Mobilitätskonzepte nutzen wird.
0: Da schwinge ich jetzt rüber auf Aktien. Haben Sie schon Mobilitätskonzepte in Ihrem Depot?
2: Also Mobilitätskonzepte in dem Sinn gibt es noch nicht ausreichend zu investieren. Aber Unternehmen wie Dice beispielsweise setzen ja schon stark auf diese Thematik und sind da auch relativ gut unterwegs, sind im Moment ein bisschen ambitioniert bewertet. Aber das ist zum Beispiel so der klassische Titel, wo wir vorher gesprochen haben. In einer größeren Korrektur ist das absolut ein Kauf, weil die sich da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt haben. Des Weiteren, die Automobilhersteller sind dabei, die haben auch die Zeichen der Zeit erkannt, dass der Autobau allein sie nicht in die Zukunft retten wird. Und auch die, also gerade VW zum Beispiel, investieren mehr in Mobilitätskonzepte. Das denke ich, wird sehr, sehr interessant sein. Und was durch die Hintertür mega interessant ist, wie Sie wissen, einer meiner Lieblingswerte, ist die Alphabet. Dort gibt es die Tochter Weimo, die laut verschiedenen Forschern und Technikern scheinbar die Nase sehr, sehr weit vorne haben sollten in dem ganzen Bereich autonomes Fahren ist natürlich dann quasi ein bisschen das Herzstück auch zukünftiger Mobilitätskonzepte und das könnte dann vielleicht unter Umständen das Betriebssystem sein und da könnte ich über die Hintertür der Aktie von Alphabet in die Tochter Weimo investieren. Also da gibt es schon links und rechts ein paar Themen, aber jetzt mit Schwerpunkt darauf zu investieren, ist es meines Erachtens im Moment noch zu früh. Ich habe
0: noch ein paar Investitionsfragen natürlich. Auf meiner Frageliste stelle ich drauf, Ihre Lieblingsaktie. Sie haben ja gerade Weimar als Lieblingsaktie erwähnt. Was zählt noch zu Ihrem Lieblingsaktieninvestitionskreis?
2: Na gut, das sind alles Aktien, die einerseits ein stabiles Geschäft haben, deren Produkte ein Must-Have ist und die gleichzeitig noch ein schönes Wachstum haben. Und da ist natürlich aus dem Technologiebereich nach wie vor die Microsoft zu erwähnen die sich einfach da glänzend aufgestellt hat. Und aus dem Technologiebereich, wie gesagt, die Alphabet, die Tochter von weimar Und drumherum natürlich Unternehmen, die gebraucht werden in ihrer Branche. Also ich nehme ein Beispiel, MSCI, das ist die Gesellschaft, die in Amerika die Indizes berechnet, die die größte ESG-Datenbank der Welt hat.
0: Also Sie meinen die, die Corporate selber? Ja, Aha.
2: also die ist zum Beispiel auch nicht mehr wegzudenken.